0: Y este podcast trae a ustedes por You, el espacio número uno para aprender sobre finanzas. Donde tenemos cursos de inversión en la bolsa de Caracas y la bolsa de Nueva York, inversión en Bitcoin, finanzas personales, finanzas para emprendedores, modelo de negocios, uso de Excel y mucho más. Visita nuestra página web www.mybal-u.com Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Hoy les traemos una nueva sección donde vamos a estar conversando sobre las empresas que creemos tiene muchísimo potencial, ¿no Andrés?
1: Sí, así es. Vamos a estar hablando, como hablamos la temporada pasada de Nike también. Vamos a empezar a hacerlo, creo que todas las temporadas. A
0: más ver. frecuente. Pero bueno, ya saben que a pesar de que a nosotros nos gusta esta empresa, eh, no es ninguna recomendación de inversión. Recuerden siempre hacer sus propios análisis. Creo que lo más importante, Andrés, de este episodio es eh, mostrar de forma práctica cuál es ese acercamiento que tenemos nosotros hacia analizar una empresa, unas acciones para una posible eh, toma de decisión a la hora de invertir, ¿no? Eh, como tenemos otros episodios también, como fue el checklist del inversor, que resumen también eh, lo que a lo que nosotros nos gusta, lo que nosotros hacemos también, nuestra metodología a la hora de, de invertir en el, en el mercado, ¿no?
1: Sí, tal cual. Y este caso, bueno, como una empresa que creo que a los dos nos gusta.
0: Sí, de verdad que sí. Y para que vean también la forma práctica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de Fiverr el día de hoy. Estoy seguro que muchos ya la conocen, está presente en 160 países, a pesar de que es relativamente nueva, tiene apenas 10 años. Pero bueno, vamos a hablar primero cuál es la misión de la empresa, qué, qué es lo que hacen y cuál es su objetivo. Su misión, me gusta mucho la misión que tienen, Andrés, de verdad que es bastante ambicioso, la forma que, como la redactaron, pero se ve bastante ejecutable, por eso digo que, que, que me parece interesante. Y la misión es cambiar la forma en la que el mundo trabaja junto, Okay. No es ofrecer un servicio de, de, de freelance, un marketplace, no, es cambiar cómo, cómo el mundo trabaja de una manera eh, sincronizada, ¿no? de una manera unida. ¿no? Y por eso decía que están presentes en 160 países y ya vamos a, hablar, a ver cómo conecta justamente eh, continentes distintos para un mismo trabajo, para un mismo proyecto. Y eh, lo que ellos buscan, siguiendo aquí leyendo lo que dice la empresa, es pasar de esa idea de que la gente pueda comprar y vender eh, servicios de trabajo, ¿no? De, de algún servicio de marketing, algún servicio de, inclusive, de edición de audio, edición de video. Eh, inclusive había, hay hay trabajos en Fiverr que son personas que, que graban y te, te mandan, necesitan una grabación de audio y te dicen, bueno Andrés, mira, necesito esto para una promoción, eh, a ver cómo, cómo tú la haces y, y me la mandas.
1: Sí, hay, hay, en Fiverr hay de todo y, y siguiendo con lo que tú venías comentando, ellos hablan mucho de... De service as a product Exacto O sea como un SAP Como dicen ellos ¿no? Que es que tú puedas Comprar un servicio de freelancer Tal cual como tú ah, compras Algo en Mercado Libre ¿no?
0: Exacto Que sea un servicio De, de lo que sea Como si fuera cualquier eh, zapato Una franela eh, Un micrófono Cualquier cosa ¿no? Que sea tal cual como tú lo dijiste eh, Ese tipo de software Que es lo que hace es que un servicio Se vuelva un producto
1: Y, y de hecho yo, yo he visto varios Bueno creo que conozco Bastante bien la empresa He visto varios videos De, de su founder y, y bueno, él dice que, que lo que buscaba era que este proceso de tú contratar a un freelancer Que normalmente tomaba full tiempo, hablabas con la persona, le presentabas lo que querías Te mandaba un presupuesto, no sé qué, que tardaba inclusive semanas Poder hacerlo súper, súper rápido super, super fácil, y súper fácil Estandarizado Como fuera un producto consumible, pero en verdad es un servicio y, y bueno, por eso es que está la misión de Fiverr enfocada. No, en esto.
0: de verdad que está bastante claro y, y como te digo, es ambicioso, pero se ve que lo están logrando. Están sí, cambiando claro. radicalmente esa forma de contratar y de formar esas relaciones laborales entre empresas y freelance. Y ahora, ¿cómo lo hacen? Bueno, tienen una plataforma digital que permite justamente esas conexiones, no es es un marketplace uh -huh. donde tú entras a la página como comprador o como vendedor ellos lo ponen así buyers and sellers y eh, bueno si eres una, una empresa obviamente estás al lado de los compradores estás buscando algún servicio y si eres, eh, los vendedores son justamente las personas que promocionan su trabajo algún algún geek como dicen ellos ¿no? sí de yeah, gig economy the <laughs> exacto pero además de eso, lo interesante, esto es importante también porque forma parte de lo que es importante a la hora de invertir, que hemos hablado antes, es que haya cierta opcionalidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que si bien nosotros vamos a comprar una empresa por lo que hace... Oye, tenemos que estar conscientes de que sería bueno de que esa plataforma también pueda hacer otras cosas, ¿no? Porque hay cierta diversificación, entre comillas, que eh, nos protege de nuestra inversión Pues por lo menos eh, Microsoft empezó como software, luego vendieron computadoras Y luego pasó todo este tema de, de servicios en la nube, impresionante, ¿no? Luego pasaron a LinkedIn, es decir, tienen opcionalidad
1: Sí, y eso es algo que, que últimamente, bueno, últimamente siempre ha sido así Pero, pero últimamente con, con toda esta movida de Venture y, y Startups se está viendo mucho porque una vez que crean Esta audiencia como Fiverr que, que tiene millones De usuarios es ver además El business model del, del modelo que ya tienen De cómo, lo principal Como más pueden monetizar Y va a sonar full capitalista pero hasta exprimir Ese lifetime value de esos clientes que ellos tienen sí. Es decir bueno de repente, ahorita vas a hablar de eso pero, pero bueno, es algo que, que se ve en todos lados, ¿no? En Coursera, en la fintech de full y, y bueno, tal cual, hasta, hasta
0: pivotear en caso de que venga la competencia. ¿no? Sí. Cuando viene y va a venir y ya está viniendo, por pues el caso de Fager, eh, tengas posibilidades de, de otras opciones de monetización. Y bueno, vamos a hablar además de, de lo que llaman el marketplace, que es casi el 90% de, de los ingresos todavía. Uh -huh. Pero ya está generando esa diversificación con otros servicios y otros productos como la plataforma de e-learning, que bueno esto lo conocemos bastante bien ¿no Andrés? Eh, educación Digital, eh, ANCO, que es un servicio de suscripción, esto, esto te gusta, lo sé, eh, Recurrent Revenue, es decir, eh, ventas constantes, que bueno simplemente es una forma de eh, prestar, tú te suscribes y te ofrecen algunos servicios de, para empresas de software más que todo, es decir, te encuentran algún técnico uh -huh. de programación, cosas más específicas que necesita una empresa de software. Clear Voice Que es un servicio de suscripción también Pero es para eh, marketing para, para Pymes Más que todo para pequeñas y medianas empresas Servicios de marketing Es decir yo necesito eh, Un diseñador Yo necesito un community Ellos ya tienen esos servicios eh, de, Por suscripción Y del lado de los vendedores Tienen lo que se llama Promoted Geeks Que ya veníamos hablando De la palabra Geeks Que es simplemente como un trabajo y es un servicio de publicidad, es algo así como para que tú, estando en la plataforma, tengas una mayor visibilidad de cara a las empresas, con un perfil especial y tengas emergencia de publicidad dentro de Instagram. Sí, es
1: como, como Google, cuando te posiciona el buscador, pues. Exacto. Es sí. Y ¿no?
0: este no es por suscripción, es un, es un servicio basado en ads, es decir, ellos te van a cobrar en función de cuántos clics reciban tus, eh, tus, eh, tu perfil. ¿no? Y por último, también tienen esta especie de, bueno, Fiverr normal y fiber Pro. ¿no? De que tiene algunas funcionalidades, que esto está demasiado común en cualquier empresa de software ¿no? Y es pro para negocios como para freelancers
1: Sí, y todos esos features, eh, algo cool eh, Es que bueno, ellos los han ido construyendo A medida, eh, ¿no? a medida que han generando esa comunidad Han llevado de manera buena la propuesta de valor que ya están teniendo bueno, Y bueno, simplemente con base en eso van construyendo nuevas cosas De hecho, a pesar de que bueno, tiene 10 años Realmente eh, en bolsa IPO Realmente en bolsa del IPO eh, fue hace menos, creo que de dos años O sea, la empresa no tiene mucho tiempo en bolsa Y por lo menos los últimos dos reportes Que, que he leído eh, En cada reporte están metiendo un montón de cosas certo. Por ejemplo en el, No en este, sino en el anterior O sea, el, del, el Q1 de 2021 eh, Por ejemplo Estaban, evidentemente en el mundo hay muchas lenguas, muchos idiomas Entonces, bueno, estaban poniendo ya la, la plataforma En diferentes idiomas, atrás de inteligencia artificial Que se adapten a las mejores formas de comunicar En cada uno de los países este Claro, tipo no cosas. es traducir No, no es traduciría, Y, y además que, que, bueno, tal vez en, en Facebook o, o en una plataforma más grande eh, Esto se da por sentado, pero bueno Fiverr todavía es una compañía, creo que es menos de 10B ahorita o sea, es una compañía...
0: Sí, 6 billones la capitalización
1: bueno, es, es pequeña
0: Y Andrés, ya, cuéntame, sí. porque bueno, hablamos de, de lo que hace la empresa Para que los que de repente no la conocían ya saben qué es lo que hace Pero cuéntame tu experiencia como usuario Porque sé que, que has tenido la oportunidad de, bueno, de, de usar sus servicios E inclusive tu hermano, también es frecuente usuario de, 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 de Fiverr
1: Sí, eh, te voy a hablar primero de eso Okay. Y después te voy a hablar de, de cómo fue mi, mi experiencia brevemente Aunque más adelante vamos a hablar de, de, de la conclusión de esto Pero hablar brevemente de cómo fue mi... Eh, digamos esa oportunidad que dejé pasar cuando conocí okay. Fiverr por primera vez, ¿no? Eh, bueno, mi hermano, mi hermano es ilustrador ¿okay? eh, es, es muy gig economy, ¿okay? eh, hace mucho trabajo de freelancer Y la verdad es que las personas que no estamos Tal vez en ese mundo, en cierta manera, yo creo que ignoramos el tamaño, del mercado que tiene eso, que sé que lo vamos a hablar ahorita pero a mi, mi hermano le va bastante bien y a los diseñadores le lo da muy bien porque a pesar de que la pandemia trajo el trabajo remoto, los freelancers han hecho trabajo remoto <ríe> Creo que de ya acá, estaba preparado. desde que había internet, ¿no? O sea, siempre <ríe> se ha podido hacer eh, Entonces, bueno, mi hermano empezó haciendo sus trabajos de freelance y después además de otras competencias que vamos a hablar ahorita, otra, otra página donde también se puede hacer eh, Obviamente es como, o sea, para nosotros es como que, wow, Fiverr, pero en verdad si tú eres diseñador es como... Bandicada. Sí, o sea, es como si te dijera eh, Yahoo! Finance, ¿no? Para ti que en okay. finanzas, ¿no? Es como que todo el mundo lo conoce. Y él hace como dos años me dijo que estaba, estaba haciendo estos trabajos en Fiverr. Y yo, ¿eh, ¿qué es eso? No, bueno, es una plataforma donde tú eh, postulas lo que tú haces y no sé si has visto en Fiverr, pero literalmente tú pones, eh, yo voy a diseñar tu logo para tu compañía por tantos dólares. Como que esa, así es como lo es como funciona Fiverr Y bueno y por ahí empezó a darle Y yo como que ah bueno qué cool ¿no? Porque él me dijo no, mira tengo clientes de Estados Unidos Tengo clientes okay. de te empezó Australia a con qué estaba haciendo. Y yo ay, cómo conseguiste eso no en Fiverr Y yo ah bueno está bien no Ese fue el strike que dejé pasar Y como...
0: te mandó la página y la viste o, no, o ni no, siquiera no, no. Te metiste en no la le,
1: página No le presté atención okay. y, y, y bueno le empezó el full bien Esto fue antes de la pandemia Más adelante okay. ahí, fue, ahí fue bueno ya va, eso fue antes de la pandemia, ¿no? Después pasa el tiempo y me, me empiezo a estar más engaged en Twitter. Y viste Twitter. A tu
0: hermano con un Ferrari. No, 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 sé, pero, no, no.
1: Y veo, veo que Fiverr tuvo un performance brutal, pasó como de 30 dólares a Sí, tal cual, a estar, salió, salió a 30 dólares. Llegó a estar en 330, o sea, fue más de 10X que tuvo. En eh, un año. En un año, ¿no? Igual que ese Cia Limited y otras compañías y tal. Y yo dije, wow, ¿cómo yo dejé pasar este tren? Porque yo conocía a Fiverr antes, yo conocía a Fiverr antes, del IPO. O sea, literalmente. Claro, cuando tu hermano te lo Y presenta. yo dije, no, esto no puede ser y dije, bueno, nada más esto Ya lo estoy en una oportunidad que lo que, Por lo que vamos a conversar ahorita Y de hecho, después conocí otro pan Que también está utilizando Fiber en, en temas de diseño Entonces, en verdad, es más común de lo que uno cree Y si están solventando un problema Y si están generando costos. Entonces, bueno, ese fue mi, mi viaje Y aquí les quiero dejar una reflexión Cosa que me lo han preguntado creo que lo hemos hablado eh, ¿Cómo conseguir las oportunidades de inversión, no? Y, y por ahí tenemos el, el Value Te Enseña el, Un video que tenemos en nuestro canal de YouTube Sobre qué que invertir por, por primera vez y esas son tremendas fuentes de información para invertir por primera vez. Sí, eso es
0: muy Peter Lynch, de Muy topar. Peter Lynch,
1: pero es que es verdad. Sí, tú te imaginas que te llega un 10x, así que te da a el que me estoy haciendo esto y tú, ah, bueno. bueno.
0: Claro, no no siempre lo hace 10x, pero ahí ahí digamos hay un pecado de omisión el de tu parte. Sí, pero por, a... ¿no? por lo menos echarle un ojo. Por lo menos meterte en la página.
1: Porque ya tienes, ya tienes el, el, el referral de un user que te está diciendo que tuvo una buena experiencia en un producto que en verdad yo no conozco no es, sí. yo no ninguna competencia. Y
0: que no siempre tenemos esa oportunidad estando estando estás en Venezuela en Ecuador, porque por lo menos sí si sí, yo estaba viendo una empresa que vendía, no sé, refrescos y otra empresa que vendía comida, si no estás allá Tal cual No puedes, no puedes eh, probarlo, ¿no? no puedes medir el, la calidad del servicio Entonces, estas estas oportunidades estas empresas digitales Que tú puedas entrar en la página, que tú puedas utilizarla Es una ventaja importante
1: 100% Y, y no, no solamente eso, sino yo creo que esas oportunidades estilo fiber Estilo Zoom Yo uso o sea, Zoom, ahorita es el pan de cada día Pero yo uso Zoom Exacto. como en el 2017
0: yo me acuerdo cuando empezamos a usar Zoom, cuando empezamos el podcast Y mucho antes de la pandemia y, y fue como que wow, qué es esto, esto es demasiado bueno yo, Pero no, no, le prestamos atención Pero
1: yo, yo inclusive un año antes he estado utilizando Zoom Porque tuve un call con unas personas en Estados Unidos y yo les dije bueno te mando Skype Y que no, no vamos a usar Zoom mejor Y yo bueno, ok, okay x, no importa y, bueno,
0: y nos dimos cuenta que Skype era malísimo eh, Sí, entonces, <risas> entonces bueno nada, yo creo que a
1: veces llegan esas oportunidades Y deberías echarles un ojo cuando tienes una buena experiencia con esos productos
0: Sí, aprovechar el lado del consumidor del... Por
1: ahí... Eh, bueno, ya cambiando ahorita un poquito más yéndose a, hacia la tesis de inversión, ¿no? Ok. Eh, algo
0: que tenemos que saber es la gerencia. ¿Quién está al mando de esta empresa?
1: Algo que nos gusta, Founder-led Companies, ¿no? Compañías que duda. están lideradas por sus founders. Eh, en el caso de, de Fiverr, su CEO es... Eso eh, es un check en el... Para mí es un buen check. Es, es, y más es ahorita un super que, check. En, en, que, que estoy en la startup, en, en Value, en lo que hacemos, yo creo que tener esa skin de game es, es muy importante. Eh, Después te he hecho un cuento al final. Puedo contarte una anécdota que le a Twitter que está cool. Okay. Eh, de esto. Eh, Micha Kaufman es el, es el CEO. Eh, tiene una participación del 5% en la empresa. Que bueno, en un caso de 7B es bastante, ¿no? Sí, es tiene, bastante. tiene su plática ahí. Sí. Eh, es su cuarta star. Más o de sea, un B. que, que tiene, tiene ya trayectoria fundando empresas, ¿no? Exitosas. Eh, eso es muy importante. También Ese es bueno, le, tiene lo, experiencia. Le gustan mucho a los investors. Eh, en los y tienen, tienen las relaciones para traer capital. Tienen las relaciones. Eh, y bueno, de hecho Están así, que es Advisor es eh, Consejero en un Venture Capital Desde el 2016, o sea que sabe de esto no eh, Es un tipo joven también ¿no? Yo creo que no tiene más No vi la edad, pero por la foto no tiene, bueno, videos, tiene más de 45 años 40 años eh, Que bueno, puede parecer mucho o poco si tienes 20 Pero en verdad para mano es una compañía de 7 mil millones de dólares Y, eh, y es bueno porque pues nada, Sabemos que
0: le puede quedar bastante sabemos que tiempo
1: le, Igual que Zuckerberg, ¿no? Sabemos que le queda todavía Bastante tiempo en la compañía seguramente eh, además de eso, los insiders, los que trabajan dentro de Fiverr, tienen el 17% de precios Increíble, eso full, es super plus, ok. Full,
0: full, 17% full. todavía de la compañía, es decir, la, los ejecutivos, lo, los que trabajan ahí, les duele si, la, si las acciones caen de precio Es decir, ellos van a estar en pro de que esas acciones suban y en pro de que la empresa esté bien
1: eso, eso me encanta verlo, sé que a ti también
0: Increíble
1: y bueno, ya hablando más de lo más importante que tiene la...
0: Lo más... Eh, lo clave a la hora de invertir en una empresa, estamos cansados de repetirlo, la ventaja económica. Eh, competitiva. Competitiva, perdón. El mode. El
1: mode. ¿Cuál la es? Ventaja la ventaja competitiva, competitiva, el foso defensivo. Mira, fíjate que eh, yo estoy invertido en Fiverr, eso creo que ya lo sabes. De hecho, te la, yo te la, te la pasé para que le echaras un ojo. De este, eh, Yo sí creo que tiene un mode. Eh, no creo que es un mode tan grande ahorita Porque estamos en un early stage Y como vamos a hablar puede entrar un competidor ahí a, a dar de golpes no Pero me gusta mucho como están ejecutando Me gusta la gerencia Y en ese sentido eh, Creo que la oportunidad es gigante Ahorita vamos a hablar de, de eso Pero háblame,
0: ¿qué es la, ¿cuál es la, eh, la ventaja que tú voy, identificaste?
1: eso yo creo que te voy a decir que mi primera ventaja Que creo que, no la hemos, creo que te lo dije y... Honestamente no está aquí en el guión, porque tenemos un guión, eso también sabe. Pero, no, no, pero fíjate que una ventaja yo creo que estamos, están muy early en un mercado que es masivo. ¿no? Son un sí. player que está entrando cuando todavía queda un runaway en ese mercado larguísimo y están ejecutando bien. Entonces, yo sí creo que no es tan fácil competirle a una persona, a, un, a una empresa que está entrando en un mercado que está empezando. Le pongo el caso de Palantir. Okay. Palantir tienen inteligencia artificial desde el 2007 cuando se fundó qué ¿Sabes? Claro, en ese momento, ¿quién hablaba de eso? Ajá, ahorita se está empezando a hablar fuerte de IA. Sí, de la influencia y bueno, de los datos Y son y todo un eso. player gigante porque tienen ya cuántos años, casi 15 años. O sea, está, estamos
0: hablando de un cierto know-how.
1: Tienen un know-how bueno, me parece, eh, por un lado. Segundo, obviamente tiene un efecto red gigante, ¿no? O sea... Eh, Para mí ese es el más importante. Claro, lo que pasa es que no es fácil crearlo, o sea, porque tú puedes decir, bueno, pero yo tengo una red social que tiene mil personas, es un efecto red, ajá, pero el efecto red, en verdad, tú lo empiezas a materializar cuando tienes millones, cientos de millones de personas. Pero bueno, eh, tiene un efecto muy importante eh, Mi hermano recomienda, le dice a un pana que se mete en Fiverr Y ese le dice a otro Y por un lado tienes toda la parte de sellers Y si tienes un buen buyer experience por el otro lado Eso le va, va a Y te genera un boca a boca que no hace que tengas tanto marketing eh, Además de que Fíjate que un modo interesante Y por eso te digo lo del tiempo Fíjate que Fiverr al igual que Mercado Libre eh, Es un negocio de confianza o sea, tú compras okay. algo porque en Mercado Libre porque tú sabes que Mercado Libre te va a responder Y en el, caso produ de que pase y el de... producto que obtienes es bueno Bueno, Fiverr es lo mismo, solamente que es un servicio Entonces, claro. esa, esa marca que vas construyendo, que al final es el segundo mode que yo le veo No creo que hoy en día sea tan fuerte, aunque me encanta la marca Me gusta mucho la, la parte buena. visual y me parece que transmite perfectamente lo que es Fiverr que es una, algo muy orientado hacia freelance, ¿no? algo relajado, pero bien ejecutado Y de hecho lo, a mí me gusta mucho la parte visual Pero más allá de eso, esa confianza que va generando en los users Es algo que tú no puedes replicar si entras en 5 años, ¿no? a menos que estés si, Google o, o Microsoft con Linkedin
0: igual, igual puede que esté tarde, ¿sí me eh,
1: eso, es lo que, eso es lo que yo creo, o sea, por, es lo mismo que Mercado Libre, no Mercado Libre es un gigante Pero ajá, tú creas un e-commerce, donde te sientes más seguro comprando en Mercado Libre en otro lado Mercado Libre, sin duda. Entonces, bueno, yo creo que por ahí está.
0: Sí, bueno, yo me quedo con, con la parte de, no digo que no a los otros, pero me quedo con la parte de redes, más que todo porque, a ver, si lo comparamos de cierta manera con Instagram, puede que Instagram no sea la mejor red social, pero están todos tus amigos ahí. Exactamente. Entonces vas a usarla. Si quieres validar un negocio, vas a buscarlo por Instagram. Es igual con fabry y como pasa con los, con los freelancers. Es la primera opción. Exactamente. Y, y eso también... Eh, se nota ese efecto de redes en las empresas Las empresas primero van a buscar ahí Entre más personas, como tú bien lo mencionaste Entre más personas hayan ahí, menos se van a querer salir Porque ahí es donde van a buscar
1: Exactamente Claro, bueno. es
0: clave el tema de la confianza Pero yo sí veo que de repente cuando venga LinkedIn Puedes sacar un... y, y confías más en LinkedIn Porque es de Microsoft Entonces no, no hay tema con... Creo que es un... el tema de la confianza no lo veo como una ventaja Sino es un must, o sea, tienes que tenerlo Porque si no... Pero el tema de las redes sí veo que, que, que está muy fuerte De que es la primera opción eh, porque ya no, no es el único No es el único que tiene un marketplace para comprar y vender Servicios de freelance sí vale. Pero eh, sin duda es la primera opción Y el crecimiento lo, lo está mostrando Así es. Además de que la marca ya se está convirtiendo En, en, en un verbo Es decir, no búscalo por fallo No no es búscalo en un sitio de freelance No, es me, como, como usamos Mercado
1: Libre Tal
0: cual. Tú no dices Métete en un sitio de e-commerce para comprar unos zapatos No, métetelo, métete por Mercado Libre Entonces ya ahí la marca está generando Cierta ventaja competitiva me gusta. Uh -huh. Además, que ya están en 160 países.
1: <risa> pero ahora vamos a hablar Vamos a hablar de los números. Ah, está muy bonito la parte cualitativa. Vamos a, hablar, sí, vamos a ponerle acuerdo. números a, a esa tesis.
0: Bueno, vamos a hablar del último. Yo le traje los resultados que estaban bastante frescos porque sí. reportaron en esta semana.
1: Que a golpe.
0: Bueno, la semana pasada para cuando se publique el episodio. Eh, no les fue muy muy bien. Eh, tuvieron una pérdida de, creo, que 25%, ¿no?
1: Eh, la caída de la acción sí llegó Ese, el de... a estar en 22%. Pero bueno, aquí, ahorita vamos a hablar de los resultados. <risa> de los resultados.
0: Ok, bueno, los activos, eh, casi 900 millones versus eh, 550 en pasivos uh -huh. Bastante, bastante sólido bast
1: Sí, pero importante importante, sé que lo ibas a decir, pero 360 para los millones son notas convertibles de sí, o sea, y, que un, equity, que y se probablemente
0: va... se va a ejecutar Exactamente Entonces probablemente eso pasa a capital, más limpio sí. todavía el balance Y segundo, yo no sé si eh, tú averiguaste, pero entiendo que ellos hicieron una, unas notas casi a 0% Sí, Entonces, sí Entonces... Eh, por eso también lo quería sí, que decir, más de la mitad de los pasivos, es decir, lo, las obligaciones de la empresa van a convertirse en capital y a 0% de interés, eso es impresionante. Eso es aprovechar el contexto que tenemos hoy en día, porque capaz la empresa ni siquiera necesitaba el capital, pero es aprovechar el momento eso me gusta también. Las ventas, en el cuarto pasaron a ser 75 millones, lo que es un aumento de 60% comparado al y eso es muy interesante porque ya en este segundo trimestre Al año, al año anterior, al, año anterior uh -huh. al Exacto, al año anterior al segundo trimestre uh -huh. Eso es muy interesante porque ya en el segundo trimestre de 2020 Ya teníamos los efectos de la pandemia, ya todo el mundo ya estaba uh -huh. encerrado Ya estaba empezando a utilizarse y todavía crecer 60% sobre eso es bastante interesante Sin embargo me llamó también que los números son pequeños Teníamos tiempo que no analizamos una empresa y viéramos 75% y decíamos millones, 75 millones sí. nada más, digamos. Así es el mercado americano, ¿no? Es monstruoso y ver 75 millones es, es, es raro, ¿no? Esta es la mejor parte, que cuando, creo que fue lo primero que me mencionaste cuando hablamos, cuando hablamos de la empresa, sí. que son los márgenes brutos, que son del 83,4%. Eso es, está al alcance de muy poco. No, no conozco 5 empresas o 6 empresas rápidamente que me vengan a la cabeza que tengan esos márgenes brutos. Los beneficios, sí, eh, esto fue la razón por la acción cayó tanto. Bueno, creo, ¿no? Uno siempre tiene, uno nunca va a saber con exactitud. Pero fueron menos 0,37 por acción. Y eh, el año pasado fueron nada más 0,01, ¿no? es eh, Una pérdida de 30 veces más. Claro, lo importante aquí es que. Eh, la, la partida más grande que hizo estas pérdidas es eh, Share Based Compensation sí, Es decir, sí, claro. eh, la compañía alcanzó muchísimas métricas Está creciendo el 60% de sus ventas Y obviamente hubo mucho más beneficios A los empleados en forma de acciones que Eso se triplicó de un año a otro Y obviamente eh... O sea,
1: lo que pasa es que contablemente Todo eso entra como gasto El cual tú repartes dependiendo de la persona A la cual le da las acciones Pero en flujo de caja eso no sale y además, Exactamente, eso una, es lo que iba a hablar también Unas RDCU que es eh, Básicamente son unidades, son, son acciones que están vesting o son opciones que, que no representan salida No, y
0: ojo, un dato que les voy a dar acá aprovechando el espacio <risas> Es que eh, yo no tengo problema en que, en que la, la, los beneficios de las empresas eh, en forma de acciones a sus empleados aumenten Cuando la empresa está dando este tipo de números Es decir, está aumentando eh, el doble de sus ventas en menos de un año cuando cuando le vas a dar tus beneficios a los empleados? Eh, eh, es el momento ¿sí me entiendes? De, de mantener a la gente contenta, de mantener a la gente comprometida ¿Cuándo pasan problemas? Cuando la empresa está dando menos resultados y aumentan los beneficios que, que estoy cansado de verlo, es como que ya, pero tú no estás cumpliendo y le están dando más beneficios No, entonces no es para mí Importante Ok, también el flujo de caja, que es lo que mencionas, esto no entra en la parte de los beneficios en forma de acciones Que se triplicó y que tenga un flujo de caja operativo también a estos niveles eh, es bastante bueno, ¿no? Apenas 5 millones fue el año pasado, pero ya tienen de 15 millones eh, Suena poquito, pero realmente para el estado que está, que hablábamos antes de empezar el episodio, es casi un startup por, Porque apenas tiene 10 años eh, Es bastante positivo, que ya ten, cuenten con un flujo de caja operativo Y bueno, para todo el año 2021 ellos esperan hacer 280 a 288 millones Lo que implicaría que eh, comparando, comparando 2020 con 2021 sea un aumento del 48 al 52%, bastante elevado Y lo único negativo, que eh, yo sé que me lo vas a refutar Andrés, y, y estoy esperando es que, eh, bueno, está, si agarramos esas ventas de 288 millones, son eh, estaba 20 veces. 20 veces ventas, yo por lo menos nunca he pagado 20 veces por una empresa.
1: ¿No? No. Pero compraste Palantir.
0: Pero nada más para c Ah, entonces <risa> está
1: bien. No, no, entonces no has invertido. Pero no si has invertido, para... exacto. Ah, no ok, has invertido. Ok. Mira, este, yo creo que por lo que yo he visto y por el, por el tamaño de la compañía, lo rápido que ha crecido... Eh, estamos en un mercado caro Ok Sí, estaba, hay que okay, estar claro también, también está del contexto claro, en un mercado caro <risa> Si tuviéramos el 2010 o Seguramente el múltiplo sería mucho más pequeño Correcto Pero, o sea, comparativamente con otros peers Es más o menos eso, ¿no? Eh, voy a poner la comparación de Palantir. No porque esté haciendo publicidad de Palantir, veremos hacer una publicidad Palantir. Pero okay. porque hace, ver, salió un resultado eh, hace poco, hace unos sí, días. Es, hace muy poco. Y Palantir está 35 veces cero, 35, ¿no? eh, eh, es un, creo que es un stretch, sí. es un estirar ese múltiplo bastante.
0: Y es una empresa mucho más grande. Claro, es bueno, una mercado. empresa
1: mucho más grande y todo esto. Entonces, bueno, es para que puedan comparar más o menos que si es full, pero estamos en un mercado caro, esa es la, la verdad. Eh, lo que te decía, no eh, para hablar el último la, la última parte de los números O sea, Fiverr está En un mercado Que literalmente eh, si, si no me equivoco Es más de un trillón de dólares Se calcula el mercado de freelance Eso lo pueden ver en la página de Fiverr y de una de las competencias También Evidentemente la penetración online Del mercado de freelance es muy baja Todavía, es menos okay. del, creo que es menos del 10% Imagínate O sea, hay un 90% de freelancers que todavía no están En este lugar, entonces yo lo veo Exactamente igual Ojo, no digo que sea tan fácil de escalar Y de monetizar como es Mercado Libre, que son commodities Básicamente Pero, o sea, es lo mismo, Mercado Libre cuando empezó ¿Cuánta gente utilizaba e-commerce? No? Seguramente no era ni Ni el 5% de la TAM ¿no? Y ahorita es un gigante So, bueno, yo creo que fa no creo que va a haber solamente un ganador en este mercado Pero yo creo que la oportunidad es, es masivamente grande y, y no solamente por eso, eh, hablando de, del TAM que, que es más nutriente. Sí, es que,
0: es que tengan nada más el 1% significaría que puedan hacer ventas de un billón sí, Nada más el
1: 1% sí y, y están ejecutando, no eh, que es un bottom up, eh, o sea, hay un camino claro hacia llegar a allá No es que están diciendo, bueno, pero es que si tuviéramos el 1% No, no, sino no, está claro Y... Otra, otra de las cosas interesantes que yo veo en este tema del TAM es que, sobre todo con la pandemia y la parte online, ¿no? cada vez hay más startups que están empezando con puro freelancer prácticamente. O sea, sí. el ingeniero freelancer, el diseñador freelancer, el marketer freelancer. Entonces, bueno, yo creo que eso le da una oportunidad en ese cambio de mentalidad a favor de las empresas.
0: Ahí entiendo mucho más la, la, la propuesta de valor porque es lo que decíamos, si alcanzan nada más 1% del mercado, significaría unas ventas de, de un billón, así que siendo números rápidos, ¿no? Eh, y a 10 veces sales Estamos hablando de 10 veces que es el doble de lo que está ahorita Entonces, sí. Ahí está interesante la oportunidad está ahí, ¿eh? Eso es lo interesante el análisis Que ustedes también deberían hacer Y bueno, antes de que, digamos eh, de hable, Ya hemos hablado todo lo bueno Dime qué serían la, las amenazas ¿no? de, bueno, de tu y, tesis de inversión y, y bueno, de Fiverr
1: Y aquí es donde yo quiero que, que nos comenten O nos comentes si estás eh, Si llega hasta acá en el video, gracias Por cierto <risa> este, Bueno, la competencia principalmente De Fiverr es Upwork, que es una plataforma parecida, pero la diferencia es que Upwork se enfoca más en el mercado corporativo De hecho, okay. las corporaciones y las empresas son las que colocan cuáles son los servicios que necesitan y tú te postulas No es como Fiverr en el cual es el seller el que dice, mira, yo hago esto y la persona le compra es Y un la buen, persona lo busca Es un poquito diferente eh, Me gusta más el de, el de Fiverr, me parece que es más rápido, es más orientado hacia el freelancer personal inclusive, ¿no? Y la otra que viene por ahí, que lo estábamos comentando hace poco, sí. LinkedIn eh, LinkedIn o LinkedIn, está dando unas señales por ahí de que quiere empezar a implementar esto eh, eh, hacia la gig economy, de los freelancers, pero yo no creo que, o sea, yo creo que es más fácil decirlo que hacerlo, es lo que te digo, porque ¿cuántos freelancers conoces tú que están en LinkedIn?
0: Ninguno.
1: Ok, yo tampoco. Ok, literalmente ninguno. Y de hecho, LinkedIn, la marca, eh, es totalmente lo, lo contrario a un freelancer. Es súper corporativo y cuadrado. Entonces yo... O sea, sí, lo, sí creo que hay es competencias en Microsoft, pero no... Y no. tienen
0: una buena base de datos, aunque sea empresarial, pues del lado de los buyers.
1: De los buyers, pero yo no veo tan, o sea, no veo tan claro. Creo que tienen que ejecutar para que yo compro todavía la tesis, ¿no? Sí.
0: LinkedIn, hay, hay mucha gente todavía en traje. Y, sí, y todo y el sea. mundo,
1: todo el mundo. Este Y bueno, nada, creo que también otras amenazas que están por ahí, evidentemente son dependientes de que la economía esté creciendo y la gente esté gastando. Muy
0: dependientes. Fire es de los primeros en caer si la economía se contrae porque... Sí,
1: porque la gente no va a controlar tanto servicio... Eh, de freelanceo Y este, evidentemente es una, es una compañía relativamente nueva Es una compañía pequeña A estándares del mercado este, estadounidense Y bueno, como te dije Creo que estamos en el inning 1 Y le falta mucho todavía por demostrarlo
0: sí. Yo veo también, no sé si le es como una amenaza Que podría pasar es que estas empresas pequeñas tengan mucho éxito y crezcan, claro, eso no va a pasar con todas y de repente estandaricen más los servicios de contratación y dejen de utilizar Fiverr, ¿no? Aunque ellos han sido bastante bastante sticky con sus consumidores, ¿no? Es que pasan de ser una pequeña empresa y luego pasan a tener 50 empleados y siguen utilizando utilizando Fiverr. Sí. Pero eso es un reto también para la empresa, porque apenas tiene 10 años, apenas ha vivido este ciclo, ver cómo esos clientes que bueno, de repente eh, ya van evolucionando también, nuestras ¿no? empresas eh, ya son más grandes Pero es y... que
1: fíjate que, que los buyers buyer no solamente son empresas, eso, eso es algo que tienes, que tienes que ver, ¿no? O sea, la mayoría de los buyers es que tú, por ejemplo, quieres hacer el podcast y quieres un logo para tu podcast Y ya, claro. entonces en vez de buscar... Sí, algo por se Vas, puntual. lo pagas y ya, y la, de hecho la mayoría de los trabajos de mi hermano han sido, han sido así, ¿no? Eh, y creo que, que, como te digo, es un, es un play a largo plazo pero es parte de que la gente empiece a adoptar el freelanceo online rápido Como una alternativa para en vez de tú tener que hacer algo Y eso está pasando full a nivel personal Entonces bueno yo creo que por ahí es donde viene okay te gusta a, a 6B Me gusta, te, estoy invertido y, y bueno y, y antes de cerrar, antes de irnos al, al dato de la semana Lo que te quería decir que bien tuve que me pareció interesante de las Fumbre Led Companies Es que vi una compañía que supuestamente
0: bueno, Outwork no es FunderLet, eso es importante. Eh, no, no,
1: Outwork no, pero Fiverr. Es que, es que en la compañía el mismo CEO es el que garantiza los préstamos de la compañía. Ah, yo lo vi, yo lo vi. No me lo pareció increíble. O sea, eso sí es skin de game.
0: <ríe> sí, tal <ríe> A cual. A otro nivel, ¿no? O sea, ¿Y, si, que... y sin ningún tipo de beneficio adicional para nada.
1: Acá? Nada, nada por ese, por ese riesgo.
0: Buenísimo. Bueno, es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es, ¿sabías que el 12% de todos los trabajadores de Estados Unidos empezaron un trabajo como freelance durante la pandemia. Bueno ya lo tienen eso ha sido el episodio del día de hoy. Fiverr ¿qué les pareció? Eh, yo de verdad tengo que admitir que todavía no estoy in invertido en esta empresa pero seguramente en los próximos días o semanas voy, la, la tengo la estoy en Mi la watchlist eh, la las list. tengo en la lista y bueno Andrés fue el que el que me dio como el tip no es una recomendación de inversión no como decimos acá pero sí eh, vale la pena destacar cuando una idea de inversión llega del lado del punto, de, de, desde el lado del consumidor No tanto desde, bueno encontramos esta acción por un escáner o, o simplemente en Twitter Lo que sea y luego analizamos, eh, a partir de la acción analizamos la empresa No, sino mira está esta empresa, la utilizo, bueno tu hermano la utilizaba, le encanta Le encanta el servicio, la recomienda a sus compañeros Bueno cuando lleguen esas ideas de verdad que son bien interesantes Así que también es un, una, un, un, un watch que deberían tener cuando le llegan a ustedes esas empresas eh, desde el lado del vista del consumidor. Y creo que es una ventaja porque los institucionales y bueno, todos estos fondos, no todos tienen la posibilidad de probar los servicios y no todos tienen analistas para estar probando los productos y servicios, sino se enfocan directamente en la parte financiera, en la parte técnica. Entonces bueno, para los pequeños bueno. inversionistas como nosotros, puede ser una ventaja. Así que no nunca ignoren esa parte, así como Peter Lynch tenía ya años, Diciéndolo y le funcionó a él, aunque bueno, él era institucional, pero bueno, eh, igual utilizaba ese approach y era su ventaja
1: Bueno y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, a mí en Twitter arroba Arden Surquiola, siempre estoy colocando, eh, analizando empresas por ahí también
0: Y a mí arroba Ramos XS, recuerden este espacio que estamos creando nuevo de, de estas empresas que queremos analizar ¿Qué empresas? Coméntenos, ¿qué empresas les encantan a ustedes? que le, les gustaría que nosotros analicemos acá? E inclusive si han utilizado Fiverr, si lo han recomendado a un amigo, eh, si están interesados o, o en conocer un poco más eh, sobre esta empresa, no sé, coméntenos eh, todo lo que quieran saber sobre Fiverr. Si también ustedes saben algo que nosotros no vimos en este episodio, eh, ahí están las redes pa para hacerlo, de verdad que sería muy valioso. Y como les dije antes, eh, esas empresas que ustedes consideran, vale la pena echarles un ojo, ¿no? Y bueno, ya no olviden que si están viendo este video desde YouTube, dale like a este episodio y suscribirse a nuestro canal. Que además de todos los episodios de Networking de Ideas Viene un contenido interesantísimo Con videos educacionales como
1: sí por ahí que vean el último que hicimos Sobre las estafas, para que no los estafen Por ahí en finanzas, tengan cuidado
0: súper importante, entonces bueno, suscríbanse A nuestro canal, ahí van a tener todo eso Y mucho más, y además, no olviden Nuestro Instagram, arroba Networking de ideas. Ahí van a tener toda la información de los nuevos episodios Los nuevos invitados y los nuevos temas Y bueno, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy Nos escuchamos la próxima semana el Working de Ideas,
1: donde los buenos conocimientos se conectan. Hasta
0: la próxima semana.
1: Chao.